0: bagian luminescence ketiga kali ini akan membahas tentang komponen utama peralatan fluorometer dan e, spektrofluorometer nah perbedaan untuk fluorometer dan e, spektrofluorometer itu kalau fluorometer itu dari monokromatornya pakai filter kalau spektrofotometer dia monokromatornya pakai kisi, difra kisi difraksi kisi difraksi Fluorometer itu lebih sederhana daripada spektrofluorometer Dan sinar fluoresens diamati 90 derajat dari sumber sinar Spektrofluorometer detektornya dipasang 90 derajat terhadap arah dari sumber sinar Sinar yang diemisikan bisa juga terdiri dari beberapa panjang gelombang Yang diperlukan satu panjang gelombang maka perlu pemilih panjang gelombang di sini makanya kita pakai dua monokromator satu untuk panjang gelombang eksitasi satunya itu untuk panjang gelombang yang emisi nah, itu untuk dikirimkan ke detektor dan ke pencatat itu untuk yang emisi nah ada spektrum eksitasi dan emisi ya monokromator satu itu panjang gelombang maksimum di spektrum eksitasi monokromator dua e, di emisi nah yang pertama komponennya adalah sumber sinar, sumber sinar itu e, kan ketika kita terjadi proses eksitasi, dia turun ke keadaan dasar, dilanjutkan proses yang menyebabkan turunnya elektron ke keadaan dasar melalui jalan kan, yang ditunjukkan pada diagram Jablonski nah itu tuh gak semua panjang gelombang dipancarkan itu bisa diserap oleh sampelnya makanya kita harus memasang filter atau monokromator yang bisa menyeleksi panjang gelombang yang bisa mengeksitasi sampel Uh, ini ada beberapa sumber sinar ya ada lampu merkuri, lampu senon lampu tungsten, lampu LED dan laser untuk uh, lampu merkuri, dia tidak mengemisikan di kisaran 400 sampai 660 dia bisanya itu hanya pada panjang gelombang uh, kisaran itu jadinya lebih monokromatis dibandingkan sumber sinar spektrum emisinya yang merupakan uh, spektrum pita lebar ya palladium PD spektrum senon itu cukup lebar di daerah 700-600 ke bawah, tapi intensitasnya itu cukup kuat artinya sumber sinar itu dapat digunakan di berbagai panjang gelombang panjang gelombang nanti itu makanya harus dipilih lagi dengan monokromator nah tadi Merkuri kan garis spektrumnya di atas 350 kalau Senon dia 250 sampai 600, puncaknya itu biasanya ada pada 470 untuk Merkuri, dia itu garis-garis emisinya itu ada beberapa panjang gelombang ya, 366, 405, 436 546, 577 691 dan 734 itu sudah perlu dihafal sepertinya kemudian lampu bertekanan rendah itu e, ada tambahan radiasi 254 e, nanometer nah e, untuk merkuri kan, kan kita tahu ya dia tekanan uapnya tinggi itu penyebab e, dia bisa menghasilkan garis emisi yang banyak itu adalah karena dia e, tekanan uapnya tinggi itu tadi Kemudian ada uh, light emitting dioda. Nah, panjang gelombang itu kan lebar ya. Dia itu tergantung sama LED yang digunakan. Misalnya LED yang bekerja pada daerah UV. Dia kan warna kuning kehijauan. Panjang gelombang itu sekitar 555 sampai 575. Kalau kuning itu 585 sampai 595 nanometer. Rentang sinarnya itu kan sempit ya dari sisi monokromatis atau tidaknya itu sebenarnya cukup sempit. Supaya terjadi fluoresensi yang baik, makanya cahaya yang monokromatis itu e, perlu ya. Kalau misalnya kita udah punya cahaya yang monokromatis, dia kita tidak perlu lagi untuk menyeleksi panjang gelombang yang e, untuk tereksitasinya. Nah. Untuk lampu tungsten dia itu intensitas sinarnya itu lemah. Jadi berguna untuk eksitasi di daerah sinar tampak. Dia nggak bisa menge mengemisikan sinar di e, daerah UV. Nah, untuk sinar laser atau e, namanya tunable dye laser. Ha, laser nitrogen berpulsa itu biasanya sumber sinar utama. Dia memberikan e, radiasi sinar pada e, selang 360 sampai 650 nanometer, jadi kalau dari panjang gelombang rendah ke panjang gelombang yang besar itu ada dari e, argon itu di sekitar 200 sampai 300, argon, ion argon kemudian ada helium cadmium 300 sampai 400, kemudian ada neodymium YAG dari sekitar 450 sampai 500, kemudian ada green helium neon Ada orange helium neon, kemudian ada merah helium neon, itu sampai ke 700 e, nanometer. Nah, komponen selanjutnya dari spektrofotometer atau e, <tuh> fluorometer adalah filter dan monokromator. Jadi, filter itu pada fluoresensi kan, umumnya itu terjadi e, di eksitasi di daerah UV. Fluoresensi yang diemisikan itu biasanya sinar tampak Jadi yang diserap UV yang diemisikan sinar tampak Makanya dia pakai filter Kalau filter pertama dia akan menyerap sinar tampak Dan meneruskan sinar UV yang akan digunakan untuk eksitasi Untuk filter kedua karena yang diemisikan itu sampel Maka biasanya emisinya itu sinar tampak akan yang menyerap sinar UV Nah kalau monokromator dia itu menggunakan kisi difraksi Nah ini untuk spektrofotometer ya untuk proses eksitasi dia akan mengisolasi e, radiasi yang diserap oleh molekul nah kalau omisi dia hanya mengisolasi radiasi yang diemisikan oleh molekul Monokromator itu yang pertama dia itu menyeleksi panjang gelombang yang sampai supaya sampelnya itu sampai ya. kemudian yang kedua itu e, panjang gelombang dari salah satu sinar yang emisi jadi salah satunya yang panjang gelombang yang untuk eksitasi yang satunya untuk emisi kemudian ada komponen sampel dan wadah sampel umumnya kan untuk fluoresensi itu dilakukan pada larutan kalau larutan itu butuh wadah kuvet biasanya kuvetnya ter dari terbuat dari silika atau gelas tergantung panjang gelombang yang diamati. Untuk panjang jalan sinar 1 cm itu tebal kuvetnya itu beda di UV vis. Jadi dia hanya menghaluskan atau mempolish dua sisi kuvet, tapi kalau di fluoresensi semua sisi wadah harus dihaluskan karena pengukuran akan dilakukan pada sudut 90 derajat. Untuk detektor itu, detektor itu ada komponen photomultiplier tube. Nah, photomultiplier tube ini gunanya untuk penggandaan fotoelektron oleh emisi sekunder dari radiasi. Yang digunakan itu foto katoda dan barisan dinoda. Tiap katoda itu dipertahankan pada 75 sampai 100 volt lebih besar dibandingkan katoda sebelumnya. Jadi terjadi amplifikasi elektron. Jadi elektron itu mengganda berganda. Jadi makin menggandakan elektronnya. Amplifikasi itu sampai 10 pangkat 6. Jadi jumlah elektronnya bisa sebanyak itu. Nah, untuk e, selanjutnya, yaitu jenis-jenis fluorometer. Yang pertama adalah fluorometer berkas ganda. Nah, kalau fluorimeter itu kan monokromatornya masih filter. Bedanya yang tadi itu cuma satu berkas yang mulai dari sumber sinar sampai ke detektor. Kalau di berkas ganda, kuvet e, sampel dan standarnya itu, sebagian itu cahayanya itu ada, yang menuju sampel, sebagian menuju belangko melalui filter yang pertama sinar yang diemisikan itu, baik berupa fluoresensi atau yang lain, akan dikumpulkan melalui filter kedua yang akan menyeleksi panjang gelombang dari sinar fluoresensi dengan intensitas terbesar, kemudian masuk ke detektor dan direkam kelebihannya itu, untuk fluorometer berkas ganda, sampel dan belangko kan diukur bareng, tapi kekurangan itu, scanningnya itu E, tidak eh, mungkin cepat gitu, lama, karena dia masih menggunakan filter, jadi sama kayak berkas tunggal nah seperti yang tadi aku bilang ya, kalau spektrofluorometer kan pakai monokromator kisi difraksi ya, untuk emisi dan untuk eksitasi ini prinsipnya itu sumber sinar melewati monokromator pertama nanti uh, gratingnya bisa diputar supaya monokromator pertama bisa menghasilkan spektrum eksitasi di panjang gelombang tertentu. Cahaya yang setelah lewat itu dia dibagi jadi dua. Ada pemecah berkas satu menuju sampel satu, yang satunya lagi menuju blanko. Yang menuju blanko dicatat dan diukur oleh PMT. Sedangkan yang menuju sampel akan diarahkan ke monokromator emisi lalu diteruskan ke fotomultiplier tube Untuk dicatat intensitasnya Sama dengan monokromator eksitasi Di monokromator emisi itu juga pakai kisi difraksi Kisi difraksinya kan bisa diputar dari panjang gelombang tertentu ke panjang gelombang yang lain Dari monokromator emisi, dia bisa merekam uh, spektrum emisi fluoresens Dari monokromator eksitasi, bisa juga merekam spektrum eksitasi Ya bedanya itu cuma dari uh, monokromatornya aja sih Ini ada aplikasi untuk spektrofluorometer ya Yang pertama ini bisa untuk penentuan Senyawa anorganik atau ion Contohnya eh, Contohnya itu ada penentuan ion rutenium Dengan keberadaan Kelompok logam platinum lainnya Kalau Kecampur misalnya ion rutenium Dengan logam platinum lainnya Itu eh, bisa Dianalisis tanpa pemisahan Menggunakan spektrofluorometer Kemudian bisa juga penentuan aluminium dalam logam campur. Yang tadi kita udah kasih contoh ya, eh, alizarin garnet R yang bisa membentuk kompleks sama aluminium dan bisa berfluoresensi. Kemudian eh, penentuan boron dalam baja melalui senyawa kompleksnya dengan benzoin. Bisa juga kemudian penentuan karnium dengan 2,2-hidroksifenil benzoksazol. Jadi adanya tartrat, dia itu bisa membentuk kompleks Jadi bisa berfluoresen sehingga bisa diukur pakai spektrofluorometer Karmiumnya itu tidak berfluorosens kan Tapi kalau berbentuk kompleks, dia bisa mengemisikan fluoresens Terutama karena adanya senyawa 22 e 2, -2 hidroxifenylbenzoxazol ini Yang menyebabkan kekakuan struktur Kemudian aplikasinya juga yang kedua bisa untuk penelitian nuklir. Jadi penentuan garam uranium di lapangan misalnya. Ada mineral yang mengandung uranium. Nah, itu tuh bisa pakai spektrofotometri fluoresens. Nah, kemudian indikator fluoresens. Nah, senyawa yang bisa berfluoresens bisa digunakan untuk kebutuhan titrasi asam basa. Nanti titra, titik akhir titrasnya itu lebih mudah diamati karena ada warnanya. Yang keempat itu aplikasinya adalah pereaksi fluorometrik kadang-kadang uh, digunakan sebagai ligan struktur aromatik dengan dua atau lebih gugus fungsi donor elektron itu biasanya digunain uh, untuk proyeksi fluorometrik ini reagennya itu contohnya ada alizarin garnet B flavano, 8-hidroxyquinoline lain-lain itu ion yang bisa dideteksi itu bisa L3 plus SN4 plus Li2 plus untuk analisis senyawa organik yang kelima uh, Jadi karena ada beberapa senyawa aromatik dari asap rokok, polutan udara dan lain-lain itu bisa berfluoresensi ya. Jadi kita bisa menganalisisnya itu contohnya ini ada BAH poliaromatik hidrokarbon. Yang keenam aplikasi analisis farmasetikal. Jadi misalnya ada senyawa hidrokortison atau alkotinamid itu tuh bisa mengalami fluoresensi dan e Mengalami eksitasi dulu, kemudian mengalami fluoresensi. Kemudian yang ketujuh, ada aplikasi untuk detektor pada kromatografi. Jadi fluoresensi itu bisa menjadi salah satu cara untuk e, deteksi pada metode kromatografi yang memiliki keselektifan dan kepekaan yang baik. Yang kedelapan, yang terakhir, ada analisis vitamin B1 dan B2. Kalau misalnya kita punya vitamin B kompleks itu bisa dianalisis atau memisahkannya dengan kromatografi kemudian kita bisa mendeteksinya dengan spektrofluorometri karena sifatnya yang fluoresens. Nah, cukup sekian bagian luminescence terakhir kita. Sudah selesai. Materi untuk UTS satunya.